Bendecidos hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. Y en este día tenemos un tema muy importante. Vamos a estar hablando de las buenas nuevas. ¿Qué, es, qué, son, qué significa buenas nuevas? Sino, ¿Qué dice la palabra tocante las buenas nuevas? Sino, noticias buenas. Si usted abre su Biblia, vamos a estar leyendo ahí. ¿Qué logrará este, este uh, versículo? Se encuentra en el libro de Romanos. Ahí en el, en el capítulo 1, uh, comenzando en el verso 16. Romanos 1, 16. Uh, como le dije anteriormente, uh, estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Y el apóstol Pablo está hablando aquí. Dice el, el verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Una vez más, lo repito una vez más, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Ok, queremos ver este verso en la palabra donde dice, donde está hablando Pablo, porque no me avergüenzo de él, y lo dice evangelio. Ok, ¿qué significa la palabra evangelio? Es una palabra que no se encuentra en muchas partes en la Biblia. Uh, y buscando la definición de esta palabra en el griego y todo eso, la palabra evangelio simplemente significa buenas nuevas, buenas nuevas y no buenas noticias, algo bueno y no algo maravilloso, algo, eh, ¿cómo le puedo explicar? Algo que nunca, que vamos a decirlo de esta forma, algo que es, eh, eh, está tan bueno que quizás no puede ser verdad. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas. Y es lo que hemos estado hablando y no en este día, sino las buenas nuevas de la palabra. Y Pablo dijo, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas. Amén. So, el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos. Si usted ve ahí, ¿no? uh, fueron los, uh, las cartas de, de, del apóstol Pablo uh, y le escribió a los romanos a los cristianos que habían en Roma. Había cristianos en Roma y le escribió a los romanos. Uh, quiero hablar un poquito de, de estos creyentes, sino porque quiero que me entiendan en este día sobre este tema de las buenas nuevas. Eh, este tema se va a ir, yo creo, como en dos episodios o dos capítulos. Pero en este primero, y no aquí Pablo, uh, uh, en el libro de Romanos, le escribía a, a los cristianos que había en Roma. Estos creyentes romanos eran la mayor parte gentiles que habían recibido el evangelio, las buenas nuevas, habían nacido de nuevo y estaban dispuestos a seguir al Señor Jesús. Y no una persona recién nacida, 
unas personas uh, salvas, como hemos hablado. Y esta, esta gente, estos hermanos en Roma, gentiles, sino que habían nacido de nuevo, habían recibido el evangelio o las buenas nuevas. Se les, di, se les habló las buenas nuevas. Uh, ellos estaban dispuestos a seguir a Jesús. Pero aquí es donde vamos a ver un poquito, y usted lo puede leer ahí, uh, lea todo el, todo, todo el libro de los romanos. Uh, había unos creyentes judíos, judíos, sino, uh, fíjese cómo le estoy diciendo, había unos judíos que eran también creyentes, y estos, estos judíos creyentes perturbaban, uh, 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 y cómo les puedo explicar, uh, perturbaban a los, a los creyentes gentiles, ellos trataban de, eh, los, estos judíos creyentes trataban y no de mezclar la ley del viejo testamento con el cristianismo y no querían hacer una mezcla y no como hablamos anteriormente el viejo testamento uh, era haz esto y vivirás, si no lo haces morirás, eh, era, eh, el viejo testamento era, eh, era un mensaje de, de tu actuación de que tú tenías que hacer algo para obtener esto, ¿ok? Haz esto y vas a, y vas a ganarte esto, ¿ok? So, eh, estos uh, estos uh, judíos creyentes estaban mezclando esa ley del Viejo Testamento con ahora el cristianismo, o vamos a ponerlo de esta forma, el evangelio que Pablo andaba anunciando, y no el pa eh, las buenas nuevas, y no es lo que ellos estaban y no, a, haciendo uh, vamos a estar viendo en el libro de Gálatas y no uh, si quiere abrirlo de una vez Gálatas capítulo 1 verso del 6, 7, 8, 9 vamos a estar leyendo varios versos allí pero uh, el libro de Gálatas fue escrito con el mismo propósito como romanos esos dos libros ¿okay? Pablo lo escribió Uh, con el mismo propósito como, como romanos. Este libro contiene palabras duras hacia el, el legalismo. Y no, uh, yo he escuchado pastores, o quizás usted me ha escuchado a mí hablar poco del el legalismo. Legalismo es lo que significa, haz esto y entonces Dios te va a bendecir. Si tú oras, ayunas, uh, das tus diezmos, entonces Dios te bendice. Y no, son en predicaciones de esa forma, son aún enseñanzas en este tipo de forma. Uh, hermano, hermana, si tú uh, eres fiel a la iglesia, si tú vienes cada vez que se abren las puertas, si uh, das tus diezmos, horas, ayunas, entonces Dios te va a bendecir y mira, Dios te va a dar esto, te va a bendecir con esto y, y, y muchas cosas y no lo hemos escuchado. Ok, eso, eso es legalismo y no es legalismo. Eh, ese es como hablábamos ahorita estos judíos creyentes estaban mezclando la ley del viejo testamento con el cristianismo y, y hoy en tiempo hermanos aquí creo que se detenga un poquito hoy en tiempo si usted se fija muy bien en la mayor parte especialmente entre la iglesia hispana la mayor parte de estas iglesias o, o congregaciones o organizaciones practican este tipo de de, uh, vamos a decir, de, de predicación, o vamos a decir, ellos le dicen el evangelio, ¿ok? Pero no es el, el verdadero evangelio, el verdadero evangelio son buenas nuevas, ¿ok? 
Y ahorita más adelantito me va a entender más lo que, lo que estamos hablando, ¿ok? So, eh, 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 el libro de Gálatas fue escrito, eh, eh, co como le dije ahorita anteriormente, con el mismo propósito como romanos. Este libro de Gálatas contiene palabras duras hacia el legalismo y vamos a verlo, ¿ok? Gálatas capítulo 1, versos 6, 7, 8 y 9. Ahí me voy a ir, búsquelo y no, estoy leyendo la Reina Valera 1960, ¿ok? Ahí vamos. Dice, dice Pablo, estoy maravillado, ¿ok? Me voy a ir poco despacio, hermanos, para que eh, acáutete usted y no lo que estamos hablando aquí, ¿ok? Dice, dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿ok? Fíjense cómo le está diciendo el apóstol Pablo dice, para seguir un, eva un evangelio diferente. Y you no, know? uh, yo he escuchado predicaciones o a uh, gente que anda allá, hermano, si no te arrepientes, está el, el infierno, te hace el infierno, te hace quemar, eh, eh, todo eso y no, uh, y asustan a la persona y no la, para que nazca de nuevo o vamos a decir, uh, acepte a Cristo y no. Eh, eh, y, y, y eso no es parte del verdadero evangelio. Es parte del evangelio, pero no es todo el completo evangelio. Ok, ahorita me van a entender más. Uh, vamos a seguir leyendo. Dice, una vez más, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado. Fíjese lo que pasó aquí. Esta gente se alejó, los hermanos de Galacia, dice, se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué estaban haciendo esta gente? Quizás estaban mezclando, como le dije ahorita, como los judíos creyentes aquellos que perturbaban a los romanos uh, y no uh, los estaban perturbando porque ellos mezclaban la ley del Viejo Testamento con el, el, la, con el cristianismo o el evangelio que Pablo andaba predicando. El verso 7 dice, no que haya otro, okay? no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, ahí está, y no, ¿Qué, ¿qué son esos algunos? Los judíos, los creyentes judíos, y no, que estaban mezclando uh, eh, el, la ley, vamos a decir en esa forma, la ley del viejo, del viejo pacto, del viejo testamento, con la gracia de Dios, o, o con el evangelio que Pablo andaba anunciando, o como, como le dije al principio, las buenas nuevas, ¿ok?, Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, si usted se fija muy bien, es lo que en la mayor parte de nuestras iglesias, especialmente las hispanas, se ve mucho de esto. Perversión del verdadero evangelio, del verdadero, de la verdad, las buenas nuevas, de la gracia de Dios. ¿Ok? Porque te dicen, hermano, haz esto y, uh, y, y entonces te va a suceder esto. Si tú diezmeas, Dios te va a bendecir y no todo eso. Uh, eh, y se oye todo eso con, uh, en, especialmente, uh, como dije ahorita, y no, en, en, en las iglesias hispanas. ¿Ok? Ahora vamos al verso número 8. Dice, más si aún nosotros, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, más si aún nosotros o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que 
anatema. En otras palabras, la palabra quiero anatema quiere decir sea maldito. Ok, ahora vamos al verso, al versículo 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok, ahora quiero que abra su vida también para el libro de Gálatas, a capítulo 3, y mire lo que dice, uh, vamos a leer el verso 1. Gálatas 3.1 dice, oh Gálatas insensatos, fíjese cómo habla Pablo, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado. Ok, vamos a estar leyendo más versos. Ok, ahora vaya a Gálatas 5. Vaya a Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo ahí en el verso uh, 3 y el 4. Dice el 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Y no, que se hace la circuncisión. Ahí le va. Y, y otra vez testifico a todo hombre que se, se circuncida. Que está obligado a guardar. Toda la ley. Es lo que estaba pasando en aquel tiempo con la iglesia. Si tú vas a practicar esto, entonces tienes, estás obligado, y le dice Pablo, a guardar toda la ley. Ahora el, el, el verso 4 dice, dice, de Cristo os desligaste. Fíjese cómo, lo, lo, cómo le dice Pablo, de Cristo te desligaste. Dice, lo, dice los, que, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok. Como que ahí, ¿no? Algunos están pensando, hermano, ¿qué, qué está sucediendo aquí? No. Ah, explíquelo un poquito más. Ok, vámonos otra vez a leerlo. Ok. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Ok. Y no... Me voy a tener aquí poquito. Uh, yo en mis 41 años ya de servir a Dios. Muchas veces he visto en las iglesias. Uh, de cómo cuando la gente uh, se entrega a Cristo. Nace de nuevo. Es salva. Después que comienzan a asistir a, ese, a esa iglesia. Donde fueron salvos. Uh, donde, fueron, uh, donde nacieron de nuevo. Les comienzan a implementar un chorro de reglas. Les comienzan a decir, ahora hermana, tienes que venir a Sina, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, y no, porque tienes que agradar a Dios. ¿Se acuerda un tiempo atrás, en uno de los podcasts anteriores, que yo les dije pues, que su relación con Dios, mi relación con mi Creador, con Dios, no está, re, no está, no está basada en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo por mí? Porque cada vez que yo ya después de nacer de nuevo, ok, tengo que, que tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que dar diezmos, está bien, y no, eso está bueno hacerlo, pero tienes que tener primero una relación con Dios. Lo más importante es tu relación con Dios, ok, porque cuando comienzas a basar tus diezmos, tu oración, tu ayuno, 
a, a, lo comienzas a usar y usarlo como una base de que a, es, eh, este, eh, esto es lo que agrada a Dios, lo, te va a acercar más, más a Dios. Entonces, tu relación, tú estás basando ya tu relación con Dios en lo que tú haces y no en lo que Él hizo. Está tremendo, hermanos. Esto está pesado. Es como dijo aquí Pablo en el libro de Gálatas, dice, de Cristo os habéis desligado. Fíjese, el verso 4 de Gálatas 5. Dice, de Cristo os desligaste los que por la ley fueron justificados. Dice, de la gracia habéis que caído. En otras palabras, caíste ya de, 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 de esas buenas nuevas. Y no, las buenas nuevas del Evangelio. Y no, lo que, lo que, uh, lo que el Señor hizo uh, para ti. Déjeme le digo una cosa, que uh, cuando el Señor Jesucristo vino a este planeta Tierra a morir por ti y por mí, uh, todo lo que ahora, uh, el nuevo, eh, como vamos a decirlo en esta forma, eh, el, el Evangelio, de que Pablo andaba predicando las buenas nuevas, por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que es poder de Dios para salvación. Y no... Eh, eh, y ya aún ya de nacer de nuevo, ya no tienes que hacer nada más que creer a Dios. Creerle a Dios en lo que dice su palabra. Este soy yo, ¿ok? So, Pablo les dice que si están confiando en cosas como la circuncisión para la salvación, entonces han caído de la gracia de Dios. Si esta es, es lo que Pablo, déjenme le explico más lo que Pablo está hablando aquí en el libro de Gálatas, uh, capítulo 5, el, el verso 4. Ahí Pablo les está explicando o les está diciendo que si están ustedes hermanos ahí de Galacia, de los hermanos de Gálatas, les está diciendo que si están confiando, ok, están confiando en cosas como la circuncisión para la salvación, entonces han caído de la gracia. Cuando usted y yo comenzamos a confiar eh, eh, en esto, eh, en, en, en cuántas veces le a, a horas, eh, eh, en cuántas veces a, das tus diezmos para tener una relación con Dios tocante tu salvación, entonces has caído de la gracia. No estoy diciendo que no me malentienda que no va a entrar el reino de los cielos, no. La gracia simplemente dice el favor que Dios nos hizo a nosotros sin merecernos y no sin merecer aquello o, o esto otro. Es lo, que dice, es lo que dice el apóstol Pablo. El libro de Romanos expone la gracia del Señor Jesucristo a los creyentes judíos como a los gentiles. La en otras palabras, la palabra o el evangelio está escrito para todos. ¿Ok? A cualquiera que verdaderamente entienda y abrace este mensaje, para siempre será cambiado en el modo que, se relacion, que te relacionas con Dios. Si mi relación con Dios uh, no, ¿cómo les puedo explicar? No es, uh, ok, uh, tengo que hacer esto, Señor. Y Señor, uh, uh, ¿sabes qué, Señor? Uh, uh, ahora... Ahora no, no ayuné, Señor. O, o tengo que darle siete vueltas al edificio uh, para que caigan los muros. No, no tengo que hacer absolutamente nada. Únicamente lo que tengo que hacer es 
creer, creer en aquel que murió por mí en esa cruz. Por eso dice, por eso decía la palabra, uh, uh, déjenme lo, lo veo para atrás aquí, donde comenzamos a leer, donde dice la palabra, uh, ahí en Gálatas, uh, capítulo, uh, capítulo 1, donde está hablando a Pablo, donde dice a uh, uh, que Cristo, este, uh, uh, y lo que conocemos, bueno, eh, eh, perdón, es el Gálatas 3.1, dice, dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿como qué? Crucificado. Y no, eso es lo que le quería decir. So, so uh, la revelación, la revelación de la gracia de Dios en romanos, ¿ok? Pablo vino aquí y él anduvo anunciando las buenas nuevas. Si usted se fija en todas las predicaciones, todas las enseñanzas de Pablo, todo eran buenas nuevas. Él nunca llegaba como a, a, he escuchado a muchos predicadores en un tiempo a, que y no, eh, este, si no te arrepientes o oh, hermano andas en pecado, eh, eh, tú esto para acá y no, no estoy, no le estoy, yo no le estoy diciendo que, que, que vayan a pecar, no, tampoco le estoy diciendo eso o que estoy este, a, como le diciendo a, que está bueno hacer aquello, no. Y no, el pecado uh, es malo y no, uh, ahora una otra cosa, cuando Jesucristo vino y murió en la cruz, él ya trató con el pecado, ya para Dios no es problema el pecado, para el pecado es problema para quién, para nosotros, porque si tú le das lugar al pecado, como decía Pablo y como estuvimos enseñando uh, en, en uh, podcast anteriores, entonces le abres el lugar al diablo para que entre tu vida y haga el diablo lo que él quiere hacer. Uh, contigo, que, que aquí, aquí, vino, aquí vino el diablo a abortar, matar y destruir, pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas que en abundancia y no, no le des lugar ok, y no, échalo para afuera, el, el pecado, estamos bajo la gracia, eso Pablo dijo en Romanos uh, creo que es el, el capítulo 6 uh, 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 bueno, si estamos bajo la gracia entonces puedo ir a pecar, no, en ninguna manera, eso tuvimos hablando también, no, y no no puedes ir, no lo no, vas porque estás bajo la gracia de Dios. Ya puedo ir. ¿Por qué? Porque Dios ya no te está tomando en cuenta nada. Y no, ya lo único que, ahorita lo único que tenemos que hacer, hermanos, es creer la palabra. Así es. Y no creer la palabra. Ok. Uh, so, la revelación de la gracia de Dios en Romanos libera a los creyentes de una mentalidad de actuación. Ok, aquí es donde quiero que me entiendan un poquito, ok. Esta revelación, por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, pues que, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, ok. El evangelio, las buenas nuevas, o como decimos en inglés, good news, too good to be true, good news, las buenas nuevas. Y esta revelación de la gracia de Dios en el libro de Romanos, libera, ok, póngame atención, libera a los creyentes de una mentalidad, ok, fíjese cómo le estoy diciendo, uh, uh, se acuerda que le dije ahorita, habla, hablamos de legalismo, ok, esta, esta revelación te libera de una mentalidad de actuación, o en otras palabras, me gusta, uh, me gusta usar la palabra en inglés, a mentality, a performance mentality, performance 
mentality, como que, que es performance mentality, uh, es, es una palabra en inglés, dos palabras en inglés, ¿qué significa en español? Bueno, performance mentality, que es, es lo mismo que le dije ahorita, uh, uh, una mentalidad que tienes de que tienes que hacer esto y esto y esto y aquello y esto y esto otro para agradar a Dios o para tener una relación con Dios. Y eso no, eso no es lo que la palabra nos enseña, ¿ok? La palabra nos enseña las buenas nuevas, ¿ok? Ahora, este, uh, esa mentalidad de actuación eh, que, que basas tu relación, o estás basando, o estoy basando yo, mi relación con Dios en tu propio esfuerzo, y no en, lo que, en, lo que, eh, en, en tu propio esfuerzo, ¿ok? Uh, a una, tienes que a tener una confianza total en el Señor y en su bondad y en su gracia. Y no, esto, esto está tremendo, hermano, sino porque uh, si usted se fija en la mayoría, la parte de cristianos o creyentes, especialmente en, en el mundo hispano y no en la iglesia hispana, se ve mucho de esto. Y no, yo, uh, yo me acuerdo años atrás donde estuve ayudando en ciertas iglesias y no, Uh, con pastores que conozco y no uh, uh, practicaban y no yo me acuerdo una, en una ocasión y no uh, no voy a nombrar nombres pero uh, este uh, yo me acuerdo una vez que este entró el año nuevo o, o alrededor de la Pascua y no de de domingo de resurrección uh, el pastor allí no hizo hermanos uh, que caminaran alrededor del del edificio y no de donde donde nos estamos congregando y no una vez por día, y luego al séptimo día, siete veces, y lo iban a gritar un gloria a Dios, o hacer ruido, o tocar instrumentos, o todo. ¿Qué estaban haciendo? Practicando la ley del viejo testamento. Y es lo que dijo Pablo. Y no, eso ya no sirve. No trae valor alguno, ¿ok? Su so, salvación está en toda la fidelidad, la, la, lo, lo fiel que es Dios. Y no la, tu salvación o la salvación está basada en la fidelidad, la fidelidad de Dios. God's faithfulness. A la salvación, ahí es donde se basa. Y no, Dios es fiel, ¿ok? Y, 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 y es donde se basa la salvación y no en la fidelidad de nosotros, no. Dios es bueno, y déjeme decir una cosa, por eso estamos hablando de las buenas nuevas. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder que quien? De Dios para salvación. <música>